¿Cuáles son mis derechos si un policía me detiene en un bloqueo? ¿Cuál es el propósito de estos bloqueos? ¿Acaso se afectan derechos constitucionales durante esta intervención policíaca? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, y como hoy es viernes, hoy nos acompaña Silver Key, porque ella sabe que el que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres, así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, Facebook. Instagram, YouTube, en YouTube el canal de Jaguar Media y en Facebook, bien importante, además de darle like, darle el botoncito que dice See First, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo en Facebook ya puedes buscar Jaguar Media para que no te pierdas ninguno de los otros video podcasts que están disponibles. Y obviamente nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Lo importante, mantenerte informado. Bueno, muchos conocen lo que es un bloqueo, Pocos conocen cuáles son los derechos del conductor, cuál es el alcance de esa intervención policíaca, qué sucede con algunos derechos constitucionales. Así que hoy vamos a hablar sobre esto con el licenciado y profesor, el licenciado Luis Tomasini. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer siempre estar con ustedes. Pues vamos a hablar de un tema bien interesante, que muchos hemos estado expuestos a los bloqueos. Pocos conocen cuáles son los derechos sí. del conductor, cuáles son los requisitos que tienen que tener este tipo de intervención, etcétera. La primera pregunta obligada es, ¿el policía puede llamar por el walkie-talkie al otro y decirle, mira, hoy hay un bloqueo? O esto tiene que pasar por un proceso de autorización, solicitud, etcétera. Sí, correcto. La contestación sería la segunda, obviamente. Eh, ya dado ¿verdad? que estos, los bloqueos ¿verdad? o embudos, que también se le conocen, pues no pueden crearse así de la nada, de que cuatro patrullas ¿verdad? están dando una ronda, pues vamos a mostrar un bloqueo aquí. No. Tiene que hacerse una autorización al Departamento de Seguridad Pública, ¿verdad? que es el Departamento Sombrilla, eh, donde está escrito el negociado de la Policía de Puerto Rico. Y entonces eh, dentro de esa autorización se va a crear un plan de trabajo donde entonces va a incluir las distintas divisiones que van a estar trabajando en este bloqueo, por ejemplo, podría ser la división de vehículos hurtados, la de tránsito, eh, sustancias controladas, la unidad canina igualmente. Y entonces tiene que estar detallado en ese plan cuál va a ser la participación de cada división y la función de cada uno de los componentes, las personas que va a estar eh, en ese bloqueo. Incluye también ese plan de trabajo, la hora, las horas, porque no es que un bloqueo va a estar toda la noche. Eh, la localización exacta, así que entre eso, ese plan es importante y sobre todo entonces el asunto de la autorización, no es un asunto en que el Estado puede intervenir directamente con... En un, cualquier momento. No, no puede. Y obviamente otra pregunta obligada es <coughs> si esto es sorpresa o si anuncian estos bloqueos, estos bloqueos se tienen que anunciar. Sí, se tienen que anunciar. Eh, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha eh, interpretado y este asunto de los bloqueos y una de las cosas importantes que ha establecido es que debe eh, notificarse, anunciarse 
en un periódico de circulación general, un mero eh, anuncio. Eh, las áreas policíacas, digamos, de Cagua, San Juan, hay bonito y Mayagüez, habrá bloque este fin de semana. Sí, que no te tienen que decir no, la carretera número 2, cerca no. de esto, cerca de lo otro, simple y sencillamente. Únicamente eh, con el hecho de decir que va a haber bloqueo en X o Y áreas policíacas, cumple entonces con el derecho constitucional que tenemos todos nosotros los ciudadanos del debido proceso de un asunto de que de notificar, de saber que va a pasar algo. Yo lo he escuchado por radio. Es cuando sí, lo... radios y, y periódicos. Esa es la única esa es la manera entonces de notificar a la ciudadanía que se va a llevar a cabo un bloqueo. Pero no hay que entonces que especificar dónde. Con eso entonces se salva el asunto. ¿Y cuál es el escenario típico que debemos ver cuando hay un bloqueo? Pues mire, el bloqueo debe hacerse en un área, un lugar que sea seguro, eh, que esté alumbrado, que tenga roto, lo importante que haya auto. Por eso que usted ve que antes de ir a un bloqueo vemos tapones y vemos las bombillas así bien prendidas porque necesariamente tiene que haber esa rotulación, esa, esa iluminación. Eh, igualmente, usted va a ver verdad que están los, los drones o los conos que establezcan, usted va a entrar a ese bloqueo, verdad esa área, va a ver lo que se conoce como el puntero. El puntero es el agente que va a estar encargado de decir quiénes o no van a estar parte del Con el bloqueo. dedito apuntando. Sí, por eso puntero. Por eso es la importancia que el bloqueo no puede ser a todos los que pasen, sino únicamente al azar. Por eso esa es la labor del puntero. Pueden ser de 5 en 5, 6 en 6, 8 en 8, 10 en 10, lo que estimen. Pero no puede ser de que todos los que ven en esa dirección tienen entonces que pasar por el bloqueo. Igualmente, importante, un bloqueo no puede ser como se conoce un embudo. Debe haber salidas alternas. O sea, una persona no puede haber... Okay. Salidas alternas anticipadas. Antes, sí, sí. Eso, está, o sea, eso lo resolvió el Tribunal Supremo. Que tiene que haber salidas alternas. No puede haber ser un, ¿verdad? un, un cono ¿verdad? que de, no hay manera de escaparse. Y si yo quiero llegar a mi trabajo, estoy tarde, veo que hay un super tapón por el bloqueo y me quiero ir, salirme de esa área de eso. ¿Yo lo puedo hacer o me van a perseguir? Pudiese irse, pero tiene que tener en consideración la que, por ejemplo, si fuese un viraje en U, usted puede hacer virajes en U siempre y cuando no haya que un letrero que lo eh, prohíba. Si hay, un si hay un letrero que lo prohíba, entonces él, eh, la gente podría tener motivos fundados para intervenir con usted. Si ese viraje en U no está prohibido, usted está en todo su derecho de hacer ese viraje en U y Ay, salirse No habría de la ningún fila. problema con eso. Sí. Y al momento de la intervención policíaca con el conductor, y esto es bien típico, y esta pregunta me la han hecho, ¿yo puedo grabar esa intervención policíaca? Usted puede grabar esa intervención policíaca. Nada le, le impide a usted grabar eh, una intervención policíaca. Ahora sí. La policía de Puerto Rico y sus agentes no pueden grabar cuando son teléfonos de su propia eh, propiedad, de su uh -huh. personal, eh, propiedad personal. Pueden utilizar eh, cámaras del Estado, ¿verdad? Que pertenecen a la policía de Puerto Rico siempre y cuando estén adiestrados y certificados por ese y uso de esa cámara. Para sí. poder hacer. Ah, por eso es que tenemos también eh, hay ejemplos de las eh, patrullas que tienen las cámaras. Que tienen, y tienen que igualmente eh, identificarse. Por eso es que usted ve eh, que hay patrullas que dicen eh, patrulla de tránsito, eh, cámara grabando. Que todo eso Nos tienen que, tiene que notificar que nuevamente el asunto del video proceso de ley. Claro. Por eso es que siempre tenemos que el Estado, cuando va a intervenir con nosotros más en estos asuntos, que sería ¿verdad? restricciones a la libertad, ¿verdad? En caso de que haya ¿verdad? una comisión o posible comisión de un delito, el Estado tiene esa obligación de decirnos a nosotros cómo es que va a hacer las cosas. ¿Y qué me puede pedir el policía una vez me detiene, además del registro del vehículo? Pues esencialmente el, el agente de la policía que va a intervenir con usted, luego que el puntero le, le indica que usted tiene que entrar a la fila de que va a ser la, 
la intervención, ¿verdad? Lo menos invasiva. Tenemos que tener eso bien claro. O sea, la intervención de la policía en un bloqueo debe ser de la manera menos invasiva, invasiva perdónenme, para nosotros los ciudadanos. Se le va a solicitar pues, su licencia de conducir, se le va a solicitar la registración del vehículo. Digamos que el, que el vehículo tiene los tintes muy oscuros. Pues mire, le van a hacer la prueba de los tintes, ¿verdad? Son dos cajitas que se van a pegar, lo pueden hacer. No pueden entonces solicitarle usted que se baje del vehículo de motor por una mera falta a la ley de tránsito. Que es una falta administrativa. Correcto, eso está resuelto por el Tribunal Supremo, que un policía no tiene la autoridad para mandar a bajar a uno de un vehículo si no hay una violación, ¿verdad? Más allá de un delito grave o, o menos grave. Y que el que... propósito en realidad de estos bloqueos es obviamente detectar personas que estén en estado sí. de embriaguez, carros que hayan sido hurtados, eh, que no estén las personas, ¿verdad? Con su licencia de conducir sí. al día, el permiso, sí. etc. En términos generales. Sí, recuerden que eh, como las carreteras de Puerto Rico, nosotros los ciudadanos le cedimos entonces al Estado el hecho de poder conducir en ellas. Por eso es que nos dan una licencia para conducir. Uh -huh. Y entonces, además de eso, el, inter, el Estado, el gobierno, tiene un interés apremiante. O sea, el interés apremiante es el, el, lo de los asuntos más importantes de, o de mayor importancia para el gobierno. Y entre ellos entonces está la seguridad en las carreteras. Por eso entonces el asunto de verificar si tiene licencia, ¿verdad? si está bajo efecto de vieja embriagante, por asunto de la seguridad. Porque ellos nosotros no, le cedimos eso al Estado y ellos entonces nos... Nos dan la licencia. Y hablando del, del asunto de la seguridad, también para la seguridad de los policías, muchas veces ellos utilizan linterna. Sí. Sobre todo cuando es de noche. Sí. Esa linterna, ¿yo la puedo utilizar para ver todo el vehículo o solamente es cara, manos? Sí. El agente, cuando en caso de que haya eh, no haya mucha iluminación, puede utilizar una linterna. Siempre y cuando esa linterna sea utilizada para alumbrar el área del conductor o el área donde está haciendo la búsqueda de los documentos. Yo entiendo, me parecería que, hubiese, que sería un registro el hecho de que un agente sosteniendo su linterna, ¿verdad? Cerca del área del conductor y viendo que no hay nadie en la parte posterior del vehículo, se gire y empieza entonces a mirar en la parte posterior del vehículo. A mí me parecería que eso estamos entrando en el, en el campo de un registro ilegal. Porque si, si el agente hace algún gesto de empezar a buscar sin tener una orden o un motivo fundado, pues entonces ese registro sería ilegal. ¿Y cuando un policía puede solicitarle a un individuo que se baje del carro, que verifican el carro, verifican uh -huh. el baúl? ¿Bajo cuáles circunstancias, por ejemplo, podría darse eso? Pues importante, y tenemos, antes de, y tenemos que partir de la premisa de que hay que establecer lo que son los motivos fundados. Motivo fundado, ¿verdad? Es la apariencia o creencia de que una persona ha cometido un delito, independientemente si lo cometió en la presencia o no de la gente. Los motivos fundados se perciben por los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que eh, oímos y lo que olemos. Por ejemplo, si un agente va a intervenir con una persona y le da un fuerte olor a marihuana, ya tiene motivo fundado. Pues entonces ahí, aun cuando la intervención fue por una violación de tránsito, se comió una luz. O iba eh, cambio indebido de carril. Pero entonces, ya como la posesión de, de sustancias controladas. Se el motivo fundado. Correcto, de un delito grave, entonces ahí tiene motivo fundado, entonces puede bajarlo. Igualmente, si estamos los efectos de vieja embriagante, si la persona tiene los ojos rojos, eh, fuerte olor a alcohol, 
si sudoroso, lengua pesada, pues entonces igualmente el agente puede solicitarle que se baje del vehículo porque tiene motivos fundados para pensar o creer que esa persona está conduciendo a los efectos de vida embriagante. Bien importante, a estas alturas no debemos conducir mientras estamos, ¿verdad? Sí. Disfrutando de las bebidas. Sí, importante, sepa usted que si usted alguna bebida la lleva en el vehículo, mire, tiene que llevarla así, cerrada. Porque si la ley estipula, la ley 22 de tránsito establece que si algún envase que contiene eh, bebidas eh, alcohólicas embriagantes está abierta, es suficiente motivo fundado para entonces a la gente poder intervenir con usted. Aunque usted esté sobrio, pero si está la lata abierta, puede intervenir con usted. Y si tengo que salir del vehículo porque van a hacer un registro, digamos uh -huh. que es legal y que tienen una orden uh -huh. judicial, ¿verdad? O los motivos fundados. A mí me pueden llevar, por ejemplo, donde están los policías o yo tengo que estar cerca del vehículo mientras se realiza ese registro. Sí, mientras se realice un registro eh, con orden o sin orden, se supone, y la jurisprudencia interpretativa de registro de allanamiento establece que la persona que es dueña o hace de las de dueño, pero en este caso del vehículo, tiene que estar al lado de ese agente. O sea, que la gente tiene que realizar ese registro en presencia de la persona en todo momento. ¿Y cuál es el efecto legal si no sucede así, si no es conforme a eso y encontraron, digamos, una bolsa de marihuana en el, en el carro? ¿Qué sucede con esa evidencia? Bueno, esa evidencia es ocupada. La persona, obviamente, pues eh, el caso será consultado con un fiscal y se procesará ¿verdad? criminalmente. ¿Qué sucede? Eso podría ser un, un argumento para entonces uno solicitar ¿verdad? a esa persona eh, una moción de, supre, de, de, de evidencia, suprimir, moción de supresión de evidencia, perdón, para entonces eliminar esa, esa evidencia porque fue obtenida ilegalmente. ¿Y qué otro detallito debemos discutir con todas las personas que nos escuchan y nos ven sobre este asunto de los bloqueos? Que es importante tenerlo claro por la intervención que tiene eh, con nuestros derechos constitucionales, o sea que tenemos que tenerlo claro. Si sí, usted tiene que tener bien claro, ¿verdad? Eh, y conocer sus derechos, es eh, importante. Eh, cuando la, la policía realiza un bloqueo y quiere intervenir, ¿verdad? Con nosotros los ciudadanos, nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Pendiente a esa, a esa intervención de cómo es que se está realizando, eh, cómo lo van a hacer, qué quieren buscar. Recuerde que siempre que, una, que un agente cuando interviene con nosotros como ciudadanos en las en la vías de, de tránsito de Puerto Rico, tiene que decirnos la razón de la intervención. Imagínate, eso se resolvió en un caso de un boleto. Una revisión de un boleto estableció el Tribunal Supremo que cada vez que un agente va a intervenir con nosotros, usted dice, mire, dama, la estoy deteniendo porque va en esa velocidad. Cuando es en caso de un bloque, dice, mire, este, dama, estamos interviniendo, pues parte de nuestra función es todo un bloque. Necesito la registración suya del vehículo. Si usted cumple con todo eso, pues supone que lo dejen, ¿verdad? En caso, digamos, que haya eh, eh, signos, ¿verdad?, de aparente embriaguez, pues ahí se le va a solicitar que se bajen, ¿verdad? Le van a llevar entonces donde la unidad móvil, donde hacen las pruebas de, de alcohol, va entonces a soplar, si usted estima hacerlo, y entonces, pues, determinarán. Pero hay que tener bien pendiente y el asunto de que los bloqueos, aun cuando es una intervención del Estado con nosotros, nosotros tenemos que estar vigilantes. A claro, nosotros tenemos el deber de cooperar derecho. y sí. reconocer sí. que la labor que ellos están realizando es por nuestra seguridad. Correcto. Pero también tenemos que conocer nuestros derechos porque sí. tenemos derechos constitucionales que no pueden ser violados. Sí. Así que precisamente no, por eso lo importante de conocer no, exacto, la Y conocer entonces cómo es que funciona un bloqueo, más conocer mis derechos, entonces pues ambas partes y el asunto va a fluir. También eso esto no significa que usted se va a poner ¿verdad? de tú a tú o pico a pico con la gente, sino que usted de una manera muy respetuosa pueda claro. hacer valer su, sus derechos. 
Claro y ellos lo sí. conocen y lo saben. Pues licenciado, muchísimas gracias por Siempre acompañarnos gracias. nuevamente acá. Placer. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, escribirnos y nos deja saber cuál tema a usted le gustaría discutir. Bueno, y como hoy es viernes y el que sabe, sabe, nosotros nos vamos a disfrutar nuestra Silver Key. Y tú, te vas a disfrutar la tuya. Hashtag, el que sabe, sabe. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. <música>